0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Smart Cities. Smart Cities sind eines der größten Trendthemen in der Energiebranche und darüber hinaus in der gesamten Daseinsvorsorge. Im Rahmen der Daseinsversorge übernehmen ja Kommunen und vor allem ihre Stadtwerke eine Vielzahl von entscheidenden Aufgaben im Alltag der Bewohner. Dazu zählen natürlich die klassischen Aufgaben der Energiebranche, aber auch der Wärmeversorgung, der Abfallentsorgung, darüber hinaus der öffentliche Nahverkehr, aber auch das Bäderwesen, Bibliotheken und kulturelle Veranstaltungen. Wenn wir über Smart Cities sprechen, geht es vor allem darum, mithilfe der Möglichkeiten der Digitalisierung diese Aufgaben einfach intelligenter und zukunftsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Für den Endverbraucher, also den Bewohner, bedeutet das vor allem, dass man an verschiedenen Stellen mehr Komfort in seinem Alltag genießen wird oder auch ganz explizite Mehrwertangebote, zum Beispiel weiter Stadtwerk, in Zukunft nicht nur die Energieversorgung übernehmen würde, sondern eben auch eine zentrale Plattform mit jede Menge weiterer Dienstleistungen und Angebote zur Verfügung stellen würde. Das Stadtwerk hätte den enormen Vorteil, dass es dadurch eine ganz neue Dienstleistungsbreite bekommen würde, dass sich also das Portfolio von Angeboten deutlich erweitern würde und dabei vor allem, moderne, neue und nachhaltige Geschäftsmodelle entwickelt werden könnten, die eben auch entlang der weiteren Energiewende, des Smart Meter Rollouts und der allgemeinen Digitalisierung und Automatisierung noch zukunftsfähig sind. Die Stadtverwaltung, also die Kommune selbst, würde auch verschiedene Vorteile gewinnen. Einerseits geht es natürlich darum, die Attraktivität der Stadt deutlich zu erhöhen, weil es jetzt eine Vielzahl von neuen Angeboten gibt, die die Stadt lebenswert machen, die den Alltag dort leichter machen oder die eben an der einen oder anderen Stelle auch Geld reinbringen könnten. Eine zentrale Mobilitätsplattform in Verbindung mit einer Einzelhandelsangebotsplattform könnte zum Beispiel den ganz konkreten Umsatz des Gewerbes vor Ort erhöhen und damit zum Beispiel auch die Gewerbesteuer, während gleichzeitig die dort teilnehmenden Unternehmen vielleicht eine kleine Nutzungsflatrate oder Gebühr bezahlen würden. Es bietet sich also an, dass die Stadt oder zumindest das kommunale Stadtwerk hier direkt als Plattformanbieter auftreten würden. Es gibt immer wieder Untersuchungen, dass die Stadtwerke besonders hohes Vertrauen der Anwohner genießen und schließlich würde ich meiner Stadtverwaltung noch eher Daten zur Verfügung stellen, als dass ich das gerne Facebook, Google, Apple und so weiter geben würde. Es läuft also darauf hinaus, dass Stadtwerke in Zukunft ein deutlich breiteres Angebot haben. Einerseits natürlich Energieprodukte und Smart-Home-Angebote verkaufen, die dann zum Beispiel mit einem Versorgungsvertrag gekoppelt sind und andererseits ein Mehrwertangebot innerhalb des Stadtgebiets schaffen würden, welches zum Beispiel auf ganz konkreten Sensordaten beruht. Solche Sensordaten könnten jetzt zum Beispiel Umweltdaten sein, also Emissionsmessungen oder Lautstärkemessungen, die natürlich ein wichtiger Indikator für die Qualität des Lebens in einer Stadt wären. Darüber hinaus Zustandsmessungen, zum Beispiel in Leitungen, in Wasserleitungen und Gasleitungen, die noch vor einem Defekt darauf hinweisen könnten, "Hm, hier verändert sich gerade das Material oder das Fließverhalten, jetzt sollte vielleicht jemand zur Wartung hingehen, noch bevor der eigentliche Ausfall eintritt. Weitere Sensordaten wären zum Beispiel eine Füllstandsmessung. Das läuft darauf hinaus, dass zum Beispiel in den öffentlichen Papierkörben und Mülleimern der tatsächliche Nutzungsgrad gemessen wird und eben tatsächlich genau dann, wenn der Mülleimer voll wird, jemand zur Entsorgung vorbeikommt und eben nicht mehr pauschal oder auf Grundlage der historischen Erfahrungswerte. So könnte man explizit bei öffentlichen Veranstaltungen, Stadtfesten und ähnlichen dafür sorgen, dass Mülleimer niemals überquillen und dementsprechend das eigentliche Stadtbild verschandelt wird. Und andererseits kann das Entsorgungsunternehmen seine Routen auf einer ganz konkreten Datengrundlage optimieren. Die Füllstandsmessung gilt natürlich genauso für Wasserschächte, um zum Beispiel bei einer drohenden Überflutung noch früher reagieren zu können. Und ein letztes Beispiel für Sensordaten sind Bewegungs- oder Nutzungsverhalten, die man einerseits in der Straßenbeleuchtung anwenden könnte, dass also Straßenlampen tatsächlich nur dann hell erleuchtet sind, wenn jetzt tatsächlich jemand über diese Straße oder über den Fußweg geht. Bei Nichtnutzung werden die Lampen entsprechend runtergedimmt, sodass auch explizite Energieeinsparungen umgesetzt werden können, die sich am Ende des Tages auch im Budget der Stadt widerspiegeln würden. Und andererseits eben genau dann, wenn eine Nutzung stattfindet, das nicht vielleicht sogar an kriminalitätsbelasteten Orten besonders intensiv aufgedreht wird, um hier vielleicht sogar einem Diebstahl oder anderen Kriminalitätsdelikt vorzukommen. Und andererseits zum Beispiel die Nutzungsmessung von Parkplätzen, um zum Beispiel an Navigationsgeräte, Google Maps und so weiter die Informationen schicken zu können, hier sind verschiedene Parkplätze tatsächlich leer und können dementsprechend jetzt in Echtzeit angesteuert werden und sollte sich jemand anderes jetzt darauf stellen, dann wirst du an den nächsten freien Parkplatz in Echtzeit weitergeleitet. Das sind nur ein paar Beispiele von denkbar vielen Möglichkeiten, wie man mit Sensoren und Aktoren im Stadtbild Mehrwerte und Komfort schaffen kann. Doch wie kommen diese Daten jetzt eigentlich irgendwo hin, wo sie dann weiterverarbeitet werden könnten? Dafür muss man natürlich ein Kommunikationsnetzwerk aufbauen. Diese Netzwerke funktionieren schlussendlich relativ ähnlich wie zum Beispiel Mobilfunk. Es werden also Sendanlagen, sogenannte Gateways, an zentralen Orten im Stadtbild installiert. Am besten immer relativ hoch, zum Beispiel auf dem Rathausdach, auf Flutlichtmasten und so weiter. Und je nach System können diese dann über mehrere Kilometer hinweg Sensoren und Aktoren ansteuern. Und von dort Daten einerseits einholen oder eben auch Handlungsbefehle an die Aktoren rausschicken. Je nach Anwendungsfall bieten sich hier verschiedene Systeme an. Für relativ nahe Datenübertragung gibt es zum Beispiel Bluetooth Low Energy. Bluetooth kennt man ja zum Beispiel aus dem Handy. Und die Low Energy Variante ist eben vergleichsweise energiesparsam, kann auch nur vergleichsweise wenig Daten übertragen und vor allem auch nur über relativ kurze Distanz. Wenn da eine Wand dazwischen ist, wird es schon ein Problem. Im Bereich von Internet-of-Things-Anwendungen ist zum Beispiel Sigfox eine bereits relativ weit verbreitete Kommunikationstechnologie. Diese würde sich auch anbieten, im allgemeinen Stadtbild über mehrere Kilometer hinweg Daten zu übertragen. Auf Grundlage der bereits bestehenden 4G-Mobilfunkinfrastruktur könnte man auch noch eine weitere Wellenlänge dort benutzen, das sogenannte narrowband Und auf Grundlage der in Zukunft auszurollenden 5G-Infrastruktur natürlich auch noch weitere Möglichkeiten auf Grundlage des Mobilfunks installieren. Eine bereits besonders weit verbreitete Kommunikationsinfrastruktur ist allerdings LoRaWAN. Das steht für Long Range Wide Area Network. Und ist eine Kommunikationsfrequenz, die zwar nur geringe Datenmengen übertragen kann, dafür aber sowohl kilometerweit senden kann, als auch durch mehrere Wände durchdringen kann. Verschiedene Hersteller sind sich einig darin, dass man sagen kann, LoRaWAN sendet im Prinzip so weit, wie man sehen kann. Das heißt, wenn man ein Gateway zum Beispiel in 5 Meter Höhe installiert und man relativ freie Sicht hat, dann kann man schon mal bis zu 8 Kilometer weit senden. Für die meisten Städte sind dementsprechend 5 bis vielleicht 15 solche Gateways komplett ausreichend, um das gesamte Stadtbild mit einem lorawan netz auszustatten. Die nun überall im Stadtbild installierten Sensoren und Aktoren senden ihre jeweiligen Daten dann an die verteilt installierten Gateways. Auf den Gateways kann jetzt direkt eine Verarbeitung stattfinden oder es wird direkt an die Server weiterverteilt. Auf den Servern läuft jetzt die Software von den jeweiligen Betreibern, also zum Beispiel vom Stadtwerk, und dort werden die Daten jetzt schlussendlich ausgewertet oder für die weiteren Benutzer zur Verfügung gestellt. Städte, die sowas schon umgesetzt haben, sagen, dass man ein erstes kleines Projekt für weniger als 10.000 Euro angehen kann. Dementsprechend sollte sich nicht die Frage stellen, macht man das, sondern wie macht man das? Welche Partner sind die richtigen, um so ein Projekt anzugehen? Hat man jemanden für die Kommunikationsinfrastruktur? Hat man Partner aus dem Universitären oder Forschungsbereich? Gibt es Unternehmen, die jetzt schon ganz konkrete Anwendungsfälle parat haben und dementsprechend diese Technik vielleicht sogar sponsern würden? Und welche Fachdienste und Bereiche aus der Stadtverwaltung hätten jetzt schon die richtigen Ideen, um durch weitere Sensorendaten oder durch eine allgemein erhöhte Digitalisierung Effizienzen zu heben oder weitere tolle Angebote anbieten zu können? Für den Start ist also entscheidend, die richtigen Player an einen Tisch zu bekommen. Und das bedeutet klassischerweise, dass es sich hierbei um eine Chefsache handelt. Die Bürgermeister und Oberbürgermeister sind im Regelfall diejenigen, die gut genug vernetzt sind, um alle Player zusammenzukriegen und um am Ende des Tages den Stadtrat davon zu überzeugen, jetzt einfach mal loszulegen und die ersten Projekte anzugehen. In verschiedenen europäischen Städten, insbesondere in Skandinavien, gibt es heute schon sehr schöne Beispiele dafür, wie ein digitalisiertes Stadtbild, wie Sensorendaten ganz konkrete Mehrwerte generieren. In Deutschland wurde Anfang 2019 der sogenannte Smart City Atlas vom Bitkom veröffentlicht. Dort sind die 50 am stärksten digitalisierten Städte mit ihren jeweiligen Anwendungen und Vorteilen aufgezählt. Dementsprechend mangelt es auf jeden Fall nicht an Inspiration und Vorbildern. Darüber hinaus stehen jede Menge Fördermittel zur Verfügung von verschiedenen Bundesministerien, aber auch von der EU-Seite. Also bleibt mir schlussendlich nur noch zu sagen, es gibt keinen Grund, jetzt nicht loszulegen. Die Digitalisierung schreitet voran, Verbraucher sind es gewohnt, nur noch auf ihr Smartphone schauen zu müssen und von dort aus den Großteil ihres Alltags steuern zu können. Dementsprechend freue ich mich darauf, dass es in absehbarer Zukunft jede Menge spannender Smart City-Projekte geben wird, die eben nicht nur die Energiewirtschaft, sondern die gesamte Daseinsvorsorge auf ein neues Level heben werden. Das soll es für heute gewesen sein. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiekram.